0: Всем привет, меня зовут Маша, ты не поздоровалась. Ну чё, привет, привет. Меня зовут Настя. И мы соскучились по рубрике, которая называется «Беседа против», которую мы забыли, как она называется, потому что я такая почти на автомате хотела сказать, так что все что угодно. Тема у нас прям многообещающая, звучит она как «любовь».
1: Любовь.
0: Конечно, хотелось бы не очень пафосно про это все говорить. Девиз нашего подкаста: как бы сказать глубоко, глубоко но не, не пафосно. пафосно. А, разговаривать будем вокруг британского комедийного сериала Флибэк. Неожиданно и возможно, даже если вы не смотрели его до конца, то вам даже непонятно, при чем тут любовь. Но мы вам расскажем, поэтому спойлеров у нас будет сегодня много. Предупреждаем всех, что если вы действительно хотите посмотреть сериал, не зная смысла, э, сюжетной линии, то посмотрите его сначала, а потом слушайте нас. А, против чего мы будем дружить, Настя, знаешь, давно мы уже не говорили этого. Против чего мы подружим. Я с ним предлагаю подружить против ухода от любви. И ухода, который очень часто обусловлен а, нашим страхом. Мы очень редко себе в этом признаемся, но так бывает. А я буду дружить против бесконечных разговоров о сексе, о формах отношений и обо всем, что как-то вокруг любви, но не о ней. Что маскирует. Mm -hmm. Да, что подменяет понятие. Но, а мы сегодня как раз-таки вот на этой волне будем говорить о любви в первую очередь. Да. Я очень соскучилась, прям очень сильно. Мы только что послушали джингл, и вы тоже. И мы просто... Вот оно, просто в, в одушевлении. Короче, после всего э, того, что вы слушали про нас, мы поговорим о более серьезных вещах. Будем обсуждать сериал Флибек, Британский комедийный сериал. Создательница его Фиби Уоллер-Бридж. Актриса, сценарист. В сериале два сезона. И вот здесь как раз очень хочется подчеркнуть, что их два и что они очень разные. Потому что если бы в сериале существовал только первый сезон, я думаю, вряд ли мы бы его обсуждали. Мы даже сходили на моноспектакль по первому сезону, который до, по-моему, был сериала. И, честно говоря, он оставляет такое тяжелое впечатление после себя и ощущение какой-то недосказанности. Ну, потому что, если мы только сюжет первого сезона возьмем, то он нам делает мало выводов. Он просто констатирует факты. Факты, да. А какие факты? Он нас погружает в жизнь героини. У героини нет имени, мне кажется, это такой тоже ключевой момент Ну и показатель на самом деле. того, что, да, как и флибэк, дрянь что же, она, что же она представляет собой? Значит, мы в начале сериала узнаем, что у нее погибла подруга Мы не знаем, почему эту интригу нам сохраняют до конца Но мы вам сейчас быстро ее расскажем не переживай, Не переживайте очень быстро. Одна минута. Она помешанный на сексе человека, Она считает, что самоутвердиться она может за счет мужчин, которые ее хотят. И поэтому ей становится все мало-мало и мало этих доказательств. Соответственно, больше и больше беспорядочного секса в ее жизни. И это все доходит до того, что она спит с парнем своей подруги. Подруга узнает о том, что парень ей не изменил, не знает с кем, но... Решает ему отомстить, подстраивает как бы несчастный случай, который трагически заканчивается, подруга умирает. А на самом-то деле главная героиня понимает, что она дрянь, потому что ее лучшая подруга погибла из-за нее. И действие первого сезона, оно развивается уже после этой смерти, и мы как бы видим мир главной героини, в которой нет места дружбе, в которой нет места любви, в которой очень много секса, в которой она живет с огромным чувством вины, неприятия себя, из-за этого у нее сложные отношения со всеми родными. Ну, вот такая жуткая картина. На самом деле, Теле это страдание души, которая не может найти ни покоя, ни смирения, ни прощения, и вообще не может договориться с собой и понять, кто же она такая, и хорош ли она, или плохой человек, и есть ли ей место вообще на этой земле, потому что, мне кажется, внутри она, ну, на самом деле, она считает, что как бы нет. Да чтоб тебя, у меня ужасное чувство, что я жадная, эгоистичная, апатичная, циничная, развратная. Морально падшая женщина, которая даже феминисткой себя назвать не может. И все это на фоне английского юмора. Первый сезон немного пошловатый. После первой сцены, я думаю, что... <связывающий> можно выключить. Можно выключить и решить, что это сериал ни о чем. Но это далеко не так. А второй сезон прям... Вот прям хочется к нему уже перейти. Да, потому что именно из-за него мы вообще эту тему и поднимаем. Из-за этого нам так понравилась Флебек. И вообще, в целом, вот этот сериал, он один из немногих сериалов за последнее время, который не про маньяков, который не про э, убийства. Детективы. Да, а который действительно про любовь, в первую очередь. И с этого начинается второй сезон, где героиня с разбитым носом в зеркало, вытирая кровь, говорит в камеру, что эта история про любовь. Это история о любви. Влюбляется она в такого очень интересного персонажа. Влюбляется она в католического священника. Про Дрянь уже немного рассказали, поэтому остановимся на священнике. Он тоже прекрасен. Выбор актера замечательный, потому что разбивает нам все стереотипы. И вообще, если этот священник что-то и делает в этом сериале, то он и разбивает нам наши стереотипы. Он пьет текилу ну он да он постоянно немножко выпивает, прибухивает, прибухивает, да. тут скорее так, надо бы сказать, да. играет актер, который я вот сейчас мариарти который играет в Шерлоке. да, сейчас как вы поймете, поймете кто... Эндрю Скотт, и это очень классный прием, что актер, который прям всем запомнил со своим антигероем, злодеем. злодеем, он же играет католического священника, И это конечно такой типа девушки любят плохих парней, и вот он такой бэтбой, несмотря на, на то, что что, что он священник. священник. Ну, кроме того, что он разрушает нам какой-то стереотипный образ, все-таки он священник, и все-таки это человек, который знает, что такое любовь к людям и к Богу. Но, тем не менее, вот эта влюбленность в женщину, страсть к женщине, это не та, э, не та сторона любви, которую бы он хотел бы. И, тем не менее, происходит то, что происходит, и они влюбляются в друг друга. Почему же влюбляется он в нее? Мне кажется, что здесь есть элемент спасения, потому что он как священник, в принципе, это его работа, спасать там души, людей, выводить их на путь истинный, и, думаю, не без этого, uh -huh. не без этого, но почему же он хочет ее вывести на этот истинный путь, я думаю, потому что он видит в ней лучшее. И мне очень нравится цитата Цветаевой, что когда человек любит, то он видит другого таким, каким его задумал Бог, но не осуществили родители. Это не про иллюзию. Ну, потому что кажется, что это может быть про иллюзию. Для меня это не про иллюзию, а действительно про глубинное понимание человека. Ну когда он видит его суть и видит не то, что человек показывает Да, не то, что он хочет как бы представлять, Пока... ну, вот да. да. Понимаешь, да. не то, что она показывает всем, что она вот, вот она вот такая, такая. независимая, такая резкая, детская. Да. И вообще да. у нее нет никаких ценностей, и вообще у нее нет никаких установок и все. И она вот такая свободная. Но он видит ее другой и в это другое он и влюбляется. Почему она в него влюбляется? Мне кажется, что изначально она все время говорит о том, что она хочет трахнуть священника. Для нее это такое высшее самоутверждение, да. потому что ей недостаточно уже того, угу. что её просто хотят мужчины. Ей хочется, чтобы человек поставил ее выше своих убеждений, выше своей любви к Богу, ну выше всего, потому что если говорить о том, что какой батистка она не была, а Бог это абсолют, ну то есть выше прыгать уже некуда. Если отбросить, знаешь, очень часто Мы на деталях фокусируемся да, И главного Не видим Так вот, на самом деле все, все его, вот этот, Ее вот этот беспорядочный секс там, Отрицание всего В нем вот это вот Какая-то, не знаю Нестандартный священник Вот это если все отбросить, то по сути Это своей, они достаточно похожие Люди, и им самим же Сложно сбросить эти маски Поэтому они так долго, так долго приходят к этому чувству. Потому что признать, что ты любишь человека вот такого, как бы кажется антипода тебе внешне, а на самом деле в душе это такого же, как ты, это знаешь тоже такое. У нас есть цитата, и эта цитата очень хорошо иллюстрирует первый сезон Флибека, так точно. И что удивительно, она из запрещенного советского фильма 60-х годов режиссера Михаила Калика. Там есть коротенький эпизод со священником, который говорит о духовной и телесной Я любви.
2: Я убежден, что в основе единства мужчины и женщины лежит нечто глубокое и метафизическое. Человек — это не дух и не тело. А человек — это уникальное в природе духовно-телесное существо. Поэтому слияние мужчины и женщины имеет огромнейшее значение и то, и другое. Здесь нельзя разделить. А мы разделяем, и в частности, вот мы знаем во всевозможных случаях, когда любовь вырождается, когда секс господствует. Это и есть разделение. Это разрезается живой человек, отделяется одно от другого, и получается карикатура на любовь который не может так разделять. Мы говорим о платонической любви с улыбкой, потому что она тоже есть своего рода карикатура. Но она все-таки безобидная карикатура. А любовь построена только на сексе. Это уже опасная карикатура.
0: Я считаю, что достаточно непринято у нас говорить слово ⁇ любовь ⁇ может быть, есть особенности русского языка, потому что мы слово любовью называем все от любовью там, к мужчине до любовью к жизни. Для нас все, это любовь. Люди, мне кажется, иногда пугаются, когда я могу сказать человеку: Я тебя люблю, там, например. Но это достаточно дико звучит. Или там объяснить: Ну, потому что для меня, например, и дружба является любовью, вся жизнь является любовью. И поэтому я ну, сталкиваюсь с тем, что люди вообще боятся произносить это слово. А начиная от слова, я уже не говорю про чувства, да, которые и так объяснить очень сложно, потому что когда чувства в слова пытаешься положить, то кажется, что они все потеряли. Но кроме того, что люди боятся слов, они и боятся. Еще больше. Еще больше боятся. Они боятся того, что это слово за собой влечет. Чет. Люди боятся чувства самого, потому что становятся более уязвимы. Ну и даже если этого не признают, то на самом деле уязвимости это бояться, потому что когда ты любишь другого человека, тебе, соответственно, проще обидеть. Понятно, что ты зависишь от другого человека, от развития ваших отношений, что любовь может закончиться и страданиями. И... Но ведь на самом деле не важно... Ну, это больно, да. Просто многие любовь боятся... Любовь с тобой останется. Они боятся и того, что как бы включает в себя любовь, то, что ты сказала из фрома, забота, ну, ответственность. Но письмо. также они боятся и последствий, которые могут быть после любви. Или несчастной любви боятся, когда ты говоришь «я люблю тебя», человек может тебе не ответить взаимностью. Это тоже страшно, поэтому проще как бы не говорить... Или не пускать себя, не давать себе любить. Ты знаешь, что ты можешь, но любить-то это решение. И просто не принимать такое решение, это очень легко. В общем, мы э, редко говорим о любви. Но именно потому, что боимся про любовь говорить. Говорим ну, Тем не менее, обо всех очень современных вещах, которые э, с этим взаимосвязаны. Мы говорим часто о формах отношений. Можно ли жить втроем? Да, можно ли жить втроем, четвером, свободные отношения, можно а ли я... жить раздельно, да. может ли быть гостевой брак, а можем ли мы жениться, не жениться, встречаться? Да, но суть в том, что обо всем об этом мы говорим вне контекста, вообще есть в этих отношениях любовь или ее там нет? На самом деле, одной из причин того, что мы записываем подкаст, являются подкасты, но как бы не в высоких материях, а о сексе. Потому что в какой-то момент я открыла Яндекс Музыку, например, да, и обнаружила, что тот топ, который мне вывалился, да, это раз, два, три, четыре, я не помню, сколько их было, и они все были про секс. И я такая, что происходит вообще? И тут я понимаю, что это реально, про это говорить модно, потому что как бы мы снимаем рамки, и мы говорим о том, о чем раньше было запрещено, но раздражает же что? Раздражает вообще то, что про это говорят все, кому не лень. И говорят не потому, что их душераздирающе волнует эта история, а потому что это модно. Как бы оговоримся, мы не против же Книг, которые пишут люди Специалисты в этой области там Какого-то секс-просвета адекватного Или, например, журналисты, которые пишут Книги про секс совместно С какими-то учеными, врачами, врачами да. Это тоже нормально Но очень много людей, которые вообще никак не связаны С этой темой, которым недостаточно Много лет, чтобы иметь какой-то Вообще офигенный опыт И знаешь, иногда кажется, что обсуждение больше, чем секса Ну, потому что уже исчезает Какая-то загадочность Романтика Процесса, романтика я Да чест... любовь из этого исчезает, вот и все Потому что вы священника слушали Нет, все, все... все сказали, понимаешь? Нет, ну это тайна, которая происходит между двумя людьми А это все равно тайна Как бы вы это физиологически не описывали, это все равно тайна Но вопрос в том, что я, например, очень не люблю э, сцены секса в кино в тех случаях, когда режиссер хочет показать любовь между героями, когда все вот ждут, что они там будут вместе, и вот должна случиться эта сцена пик. секса между ними, и кульминация, да. И он показывает, например, целиком весь этот процесс, и это так сильно опускает э, градус их чувств. Конечно, опускает. Потому что мы не находимся как бы внутри их пары, мы не можем испытать их эмоции, мы просто со стороны смотрим на достаточно как бы смешные движения. Некрасивые еще к тому же. Да, да. И как бы все. А вертолучи красиво, мне кажется, делает это. Тут вопрос даже не в том красиво снято, некрасиво снято. Вопрос в обоснованности. Такой вопрос всегда в обоснованности всего. Я не против сцен секса, когда кино про секс. Я не против сцен секса, когда кино про рок-н-ролл. Но когда это сцена любви между двумя людьми... Секс это не секс покажет. это неуместно. Какой бы раскрепощенный ни был флибэк, в сцене, когда она спит со священником, это же интрига всего второго сезона, переспит она со священником или нет. Вот она с ним спит, что она делает? Наберет это, двигает камеру в первую очередь. И то же самое происходит, когда мы обсуждаем секс вне контекста любви, но мы опускаем духовную часть Потому вопроса. что секс – это выражение любви. Ну, потому что ты говоришь о таких более высоких вещах, знаешь, до потребности, которые гораздо выше – а на самом деле, вот, когда мы обсуждаем только секс вне этого контекста, он у нас опускается туда, как поесть, попить и сходить в туалет. Ну, слушай, ну, они же не обсуждают свое пищеварение, хотя это очень клевый пример, да? Если кому-то предложить, давайте, вы расскажете, какие у вас аллергии, да, а что у вас там как работает. Танзилит, да? они... танзилит <свят> давайте обсудим. Я вот могу, мне кажется, даже выпуск подкаста разбить про, про фаренгит и про танзилит, то а мы про болезнь отдельно поговорим, <свят> это отдельная тема. Ну, просто если вот всем людям, которые говорят о сексе, не являясь специалистами в этой области, предложить поговорить про пищеварение, ну, вряд ли они согласятся. Да, да, да. да. Но, uh -huh. но почему все обсуждают секс? Потому что он приносит удовольствие. Только все забывают место этим удовольствием вообще в жизни. Вот и все. На сексе мы тоже, ну, не то что прям мы сидим на этом, но мне кажется, что да, флибэк тому первый сезон, Подтверждение. Подтверждение, потому что это стало своего рода потреблением. Точно таким же потреблением, как огромного количества еды, жирные, не знаю, там, Макдональдс и всего вот это. Все доступно. Все доступно без глубокого осознания, без чувств. Секс без чувств это... Как высокая кухня и Макдональдс. Вот примерно <смех> такая разница, мне кажется. Ну да, это связано с культурой потребления, что мы думаем, что если мы себя любим, мы должны как бы удовольствие да, доставить. Ой, ну ты все уже затронула самую мою любимую. <смех> Тут мы можем вернуться на самом деле ко второму сезону. Он начинается, что она приходит на семейный ужин через год после того, что происходило в первом сезоне. И она говорит о том, что она начала работать над собой, занялась спортом, пробует правильно питаться, и она отказывается от случайного секса. И именно после этого, после того, как она исключает вот эти все случайные связи из своей mm -hmm. жизни, именно в этот момент, только в этот момент, в ее жизни появляется любовь. И вот теперь, дорогие люди... Что только консерваторы говорят про религию Ребята, нету, потому что рели религия говорит вам все ровно то же самое Не просто так, я опять Можно, пожалуйста, я всю ставку сделаю Рубрика «Семь смертных грехов» как бы об этом Продолжаем <связь> ну, слушай, Фребек тоже современные люди делали, но ну, тему религии как бы затронута. Они затронуты, да. Просто что семь смертных грехов и вообще заповеди у нас воспринимаются какой-то запрет, наложенный тысячу лет назад. Вообще непонятно зачем и непонятно что. Но мы очень часто не задаем себе вопрос, ну, типа, почему это запрещает церковь. Ведь на самом деле у этих запретов есть не просто там «нельзя делать», а нельзя, потому что когда мы это не делаем, мы что-то получаем. Вот, например, флибэк, ее отказ, например, от случайного секса и вообще ее какое-то переосмысление жизни и уход в более высокие э потребности, он ее привел к высокому чувству. Если бы это не произошло, она бы всю жизнь, на всю жизнь осталась там, где она была, с сексом с незнакомыми людьми. Она бы никогда не влюбилась в человека, как человека. Она бы его никогда не заметила, вот. а пропустила мимо вообще. Просто еще сейчас модная тема это любовь к себе. Так вот, любовь к себе и зависимость от удовольствия это, ребята, разные вещи. Не надо думать, что ты любишь себя, потому что ты делаешь все, что ты хочешь Вот и все. Ну, Это искаженное, Вообще, на самом деле Вообще, так можно сказать, что, знаешь, и наркоманы любят себя Ну че, они же себе ничего не запрещают, хотят колоться, иют колоться Так а что тогда, если не зависимость от удовольствия? В чем тогда разница между действительно любовью к себе и зависимостью от своих удовольствий? Но тогда нужно задавать вопрос, что тебе полезно и вот там уже, вот с вопросом, что тебе действительно полезно, не отвечая удобно себе на этот вопрос, ты и поймешь, что надо делать. Это может вообще не совпадать О. с тем, что тебе хочется, да? Хочется бокал вина, а надо идти спать. Но видишь, слово надо опять возникает. Но, в общем, вы поняли идею. Когда ты уже поймешь, какая польза от этого тебе будет хотеться делать так, как надо, как О. бы. Не нужно понятия смешивать. И смешивать так, как удобно. А мы иногда отрицаем любовь, кстати, потому что любовь для нас это единороги. В общем, это как бы, как бы вот волшебное. И вот это волшебное на самом деле путает еще два понятия. Оно путает... Ну, любовь как понятие, и влюбленность тоже как понятие. Но ну, для меня, например, было открытием, наверное, то, что влюбленность и любовь это разные вещи. И то, что если ты полюбил человека, его нельзя разлюбить. Потому что я люблю маму и я не могу ее разлюбить. И также я люблю какого-то своего друга. И да, он может исчезнуть из моей жизни, но я не могу его разлюбить. И то же самое с человеком, с, с отношениям, да, там с мужч мужчиной да. и женщиной, да, и, что угу. если ты его любишь, то ты его не разлюбишь, да, ваши пути могут разойтись, да, у вас могут появиться разные цели в жизни, но это никак не меняет твоего твоей, отношения, твоей любви, да, потому что ты любишь суть этого человека образ какой-то, который ты себе нафантазировала и который через три года, а то и раньше разрушился. Да. Что, в принципе, логично. И поэтому еще из отношений дружеских часто вырастают крепкие семейные отношения, именно потому, что люди успевают друг друга узнать и полюбить как людей, а потом они уже э, идут в отношения, там, занимаются сексом и так далее. Но прежде всего они любят друг друга как Первичная людей. любовь, а потом уже ее выражение. Продолжим тему единорогов на розовых облаках. Это очень легко говорить, что надо только позитивные эмоции получать, но на самом деле любовь длиной в жизни, ребята, она не может состоять только из сахарной ваты. И так никогда не будет, потому что вы каждый день будете бок о бок, и у вас будет куча проблем. И задачи, и всего остального. И вам надо будет что-то вместе решать. И вы можете ссориться, мириться и так далее. И в этом и есть любовь. Она в том как... числе. В том числе. Не, я же не говорю, что она только в том ну, да, Конечно, да. нет. Ну, она в самом процессе жизни, который не бывает либо очень радостным, либо очень плохим. То забота. Что там, забота, забота, ответственность, ответственность понимание, уважение. уважение. Это не так уж легко. Вы, знаете, такие понятия. Иногда да. нужно и себя поломать для того, угу. чтобы вот исполнять все эти части, как-то чтобы это было в твоих отношениях. Но это надо понимаешь как правильно взять ответственность, принять решение и все, так и делать. Так, так поэтому мы боимся то, что ты говорила, поэтому мы боимся даже самого слова, не то, чтобы в это, вступить, в эти отношения. Угу. И об этом очень классно говорит в последней серии Flib. Это же вообще до слез. Священник. Короче, слушайте.
1: Оказывается, довольно сложно придумать о любви что-то оригинальное. Но я кое-что накорябл. Любовь ужасна. Она ужасная, болезненная, пугающая. Заставляет сомневаться в себе, осуждать себя, отдаляться от других людей. В твоей жизни делает тебя эгоистом. Жутким типом заставляя зацикливаться на волосах. Жестоким тебя делает, заставляет говорить и делать немыслимое.
0: Твой священник сломался.
1: Этого хочет каждый из нас, и это личный ад. Неудивительно, что мы не хотим нырять во все это в одиночку. Меня учили, что мы рождаемся с любовью, а потом выбираем, во что ее вложить. Люди часто об этом говорят. Поступать правильно. Когда все правильно, то легко. Но я не уверен, что все так. Чтобы понять, что правильно, нужна сила. А слабые люди в любовь не окунаются. Чтобы быть романтиком, нужно быть полным надежды. Вернее, будет сказать, когда находишь любимого человека, наполняешься надеждой.
0: Почему так трогает финал второго сезона? Потому что... Это невозможная любовь, это любовь вопреки обстоятельствам, и оба этих человека прекрасно понимают, что их любовь будет на один день, а страдания потом будут на долгие месяцы. Воды не знаю, это может и всю жизнь, понимаешь? И они осознанно... Идут на этот шаг и выходят абсолютно другими людьми с полностью пере... Переосмыслен... переосмысленными да, какими-то разрушенными а -а -а. концепциями. Им надо начинать как бы заново все. Потому что любовь, все их стереотипы, маски, представление о том, что есть для них любовь, какие вообще они сами, она все это разрушила, потому что все пало, все маски пали, и люди остались обнажены, вот как они есть. И вообще, вот тот факт, что реально любовь выше всего, выше стереотипов, собственных представлений и всего остального, потому что она абсолютно точно так же, как и Бог. И поэтому основная концепция христианства, что Бог есть любовь. Что ж, поздравляю нас с возвращением. И желаем вам любить друг друга. Не бояться говорить о любви, потому что только она имеет смысл. А против кого мы будем дружить в следующий раз? Узнаем в следующих эпизодах. Всем пока!